0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международной молитвы за мир. С вами сегодня Константин, и мы продолжаем анализировать события в мире и стоять на страже мирного неба над головой. И для этого у нас есть сегодня много причин. Лидер КНДР Ким Чин Ын, наблюдавший за запусками баллистических ракет, призвал к проведению новых испытаний ядерного оружия, передает AFP со ссылкой на сообщения Северокорейского центрального телеграфного агентства. «Больше ядерных испытаний для того, чтобы оценить разрушительную мощность новых ядерных боеголов», заявил глава Северной Кореи. В среду Ким Чен Ын утверждал, что его страна добилась снижения массы ядерных боезарядов и способна оснастить ими баллистические ракеты. На фоне этих событий в корпусе стражи Исламской революции в Иране заявили, что тестовые испытания баллистических ракет в рамках военных учений завершены, передает СЭПА-Ньюс. Вооруженные силы Ирана в последние дни проводили тестовые запуски баллистических ракет в рамках завершающего этапа испытаний ракет собственного производства. Запуск ракет раскритиковали в США, запуск ракет раскритиковали в США, высказав опасения, что ракеты могут использоваться для ядерного запуска. Однако, Власти Ирана настаивают, что испытания не связаны с ядерной программой. Об этом заявил официальный представитель Иранского МИД Хусейн Джабер-Ансари. Но я вот думаю, что США грех жаловаться. В соответствии с обновленной ядерной доктриной 2010 года США приступили к модернизации своих ядерных авиабомб в Европе, сообщает новостной портал Newsroom. Планируется создать их унифицированный вариант. Новое изделие будет обладать повышенной точностью и станет пригодным для Применения как стратегической, так и тактической авиации. Первые образцы новой бомбы поступят на вооружение предположительно в 2020 году. По словам представителя МИД, США стараются создать впечатление что ничего экстраординарного в этом нет. Россия адекватно ответит на постановку новых американских авиабомб на вооружение в Европе, заявил в интервью газете «Коммерсант» директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружением МИД России Михаил Ульянов. В военной сфере, как правило, всякое действие рождает противодействие. Уверен, что российская реакция на постановку новых американских авиабомб на вооружение будет адекватна, а ее параметры будут определяться с тщательным учетом всех обстоятельств, отметил дипломат. Президент Украины Петр Порошенко в интервью турецкому телеканалу TRT World заявил, что Киев вернет под свой контроль территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в течение года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в Твиттере. Украинский президент высказал мнение, что агрессия Москвы стала также стимулом для европейских устремлений украинцев. Напомним, что последнюю неделю Украина активно ищет поддержки Турции. И я могу сказать, что даже находит ее. Так Турция передала Украине 5 мобильных госпиталей, которые будут направлены в зону проведения силовой операции на Донбассе. Об этом, как сообщает агентство Интерфакс Украина, объявил сегодня президент Украины Петр Порошенко, находящийся в Турции с официальным визитом. Может быть два президента договорились за закрытыми дверями еще о какой-нибудь поддержке? Интересные новости сегодня опубликованы в России. Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России Национального демократического института международных отношений, посчитав, что организация, возглавляемая бывшим госсекретарем США Мадлен Полбрейд, представляет угрозу для конституционного строя России. Известно, что деятельность института тесно пересекается с интересами демократической партии США. Как отмечал в 2001 году в статье для дипкурьера сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Александр Томрин, согласно официальному докладу Главного контрольно-финансового управления Конгресса США с 1992 по 1997 годы Национальному демократическому институту и Международному республиканскому институту, соответственно учрежденных правящими партиями США, было выделено почти семнадцать с половиной миллионов долларов для помощи реформистским политическим партиям в деле укрепления их организационных структур и усиления их роли на выборах. Большую часть работы составляют тренинги для работников аппарата и депутатов от фракции «Выбор России» и «Яблок». Как отмечали в Национально-демократическом институте, лидеры указанных партий в значительно большей степени предпочитали поездки на Запад, чем по регионам России. Среди трех тысяч реформистски настроенных политических активистов, прошедших в начале 90-х, тренинг в рамках указанных американских программ был и нынешний президент России Владимир Путин говорится в статье «День курьера». Так что же это получается? Значит, то, что Путин и представители от якобы оппозиционных «Яблоко» и «Выбор» России проходили тренинги в американской организации, да еще и принадлежащие никому-нибудь, а бывшему госсекретарю США. И это абсолютно никого не возмущает. Да и по телевизору об этом направо и налево не трупят. А вот то, что лидера российской оппозиции Светлану Ладу Русь преследуют, сектанткой называют, то, что в Самаре упрятали в СИЗО бывшего председателя Центрального Совета Партии Воли, честного человека, об этом телекомпании упоминают, но как-то в своем свете. И пытаются вызвать тем самым волну возмущения у населения. Как же странно, однако, в государстве нашем искажаются факты. Вот коллектив нашей передачи призывает всех встать на молитву. О защите мирного неба над землей, о разоблачении провокаций мировых войн, о пробуждении народа русского, да и мировой общественности. И о защите честных людей, борцов за дело мира, за права и свободы человека, таких, как Светлана Михайловна Лада Русь и Марина Владимировна Герасимову. А кому нужно молиться сегодня, при таком разнообразии религий на планете? Религий-то много, а вот Солнце на планете одно, и жизнь без него была бы просто невозможна. И когда-то под разными именами оно было почитаемо во всех религиях. В Европе и России его почитали под именем Митры. И вера в него была настолько сильна, что принятому христианству пришлось сохранить основные праздники и обряды митроизма. Такие, например, как Рождество и Пасха. Молитесь о мире. Молитесь Солнцу. Молитесь Митре. Молитесь Митре о мире. И молитва ваша будет услышана. А мы передаем слово Светлане. Владимир Друсин.
1: Я... не повелись на обман и не встали друг против друга, потому что те, кто развязывает войну, гибнуть в ней не собираются. Они собираются приобретать, обогащаться, а гибнуть придется рядовым гражданам. И если вы не хотите войны, вы должны, каждый из вас, очень серьезно действовать. Потому что те силы фашиствующие, сатанинские, которые убивают нас с вами, действуют. У нас есть очень Простой и очень сильный способ противостоять войне – это обращение к Солнцу. Русский ученый Чижевский, который был представлен на Нобелевскую премию, доказал, что именно Солнце влияет на социальную активность людей всей планеты. Поэтому контакт с Солнцем, разговор душевный с Солнцем – это наша огромная сила. Мы должны знать, что до христианства по всей планете была единая вера в Солнце, митроизм. Во всех странах мира находят капища, находят храмы, посвященные общению с Солнцем. Нас заставили забыть об этом и привязали к Луне, а Луна – это отражение Солнца. Давайте станем солнечными. Обращаемся к Солнцу все вместе и обращаемся о мире. Мой жизненный опыт говорит о том, что если несколько человек одновременно просят об одном и том же Солнце, оно обязательно отвечает. Сотни и тысячи людей обращались к Солнцу, и на Солнце появлялись пятна, и менялась погода, и менялась ситуация в мире. Поверьте мне, японцы обратились к Солнцу, чтобы эскадра США не погубила их страну. И на море начался тайфун. Давайте обратимся к Солнцу, чтобы вот как погибла американская эскадра, так бы ушли из жизни те, кто хотят убить нас с вами, убить нашими руками, убить нас в третьей мировой войне. В этой войне погибнут не десятки миллионов, а миллиарды людей. Мы знаем о фашистской теории золотого миллиарда. Мы знаем, что очень хотят человечество убрать с лица Земли, оставив только тех, кто сверхбогат, чтобы им хватило ресурсов. Но на Земле хватает всего для нас. Это блеф, что нам не хватит нефти. Она очень быстро образовывается. Об этом говорят нефтяники. И есть очень много других источников энергии. Нас просто хотят убить, чтобы заселить нашу планету. Нас убирают как аборигены, а мы с вами не имеем друг другу никаких претензий и счетов, мы хотим жить на этой планете долго и счастливо. Я предлагаю всем жителям Земли обращаться к Солнцу и просить его о мире, и просить его разоблачить тайные заговоры убийства человечества, чтобы обман, которым начинались Первая и Вторая мировые войны, в Третью мировую войну не сработал. Говорите всем об этом, просите смотреть на Солнце и молиться, а лучше это делать всем вместе. Тогда мы будем очень сильны. Московское время 6 часов, 12 часов и утром, и ночью, и днем, и вечером. Это время объединения всех людей доброй воле, борьбе за мир, общение с Солнцем и просьба предотвратить войну. Мы с вами это сможем, поверьте мне. Я жду вашей поддержки. Мы все хотим жить долго и счастливо. И пусть Солнце сожжет тех, кто хочет убить человечество. Богом!
0: Спасибо Светлане ладерусь, а теперь настал торжественный момент единая молитва за мир.